0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף ע"ט, אנחנו מתחילים בדף ע"ח עמוד ב', במשנה למטה. אומרת המשנה, מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את בתו, והלך, הוא בעצמו וקדשה. אז אם הקידושים שלו קדמו לקידושי השליח, קידושיו קידושין. שבכך שהוא קיבל את הקידושין עבור בתו, מוכח הדבר שהוא מבטל את שליחות השליח. ואם הקידושים של שלוחו קדמו, אז קידושיו של השליח קידושין. ואם אינו ידוע איזה מהקידושים קדם, הפכנו דף, ואם היא רוצה להינשא לאדם שלישי, אז שניהם נותנים לה גט. ואם רצו, אחד נותן לה גט, ולאחר מכן, ואחד כונס אותה לאישה. וממשיכה המשנה, וכן על אותו עיקרון. האישה שנתנה רשות לשלוחה לקדשה, והלכה היא וקידשה את עצמה. אז אם הקידושים שלה קדמו, אז קידושיה קידושין. ואם הקידושים של שלוחה קדמו, אז קידושיו קידושין. ואם אינם יודעים קידושיו של מי קדמו, אז אם היא רוצה להינשא לאדם שלישי, שניהם נותנים לה ואם רצו, אז אחד נותן לה גט, ולאחר מכן, ואחד כונס אותה לאישה. וממילא נשאלת השאלה, למה הייתה צריכה המשנה לחזור על אותו עיקרון בשני מקרים שונים? אומרת על כך הגמרא, וצריכה. היה צורך בדבר. דאי אשמעינן גבי דידי, אם המשנה הייתה משמיעה לנו את הדין רק לגבי האב שקידש את ביתו, אז היינו חושבים שקידושיו מבטלים את קידושי השליח רק משום דגברא קימלי ביוחסין, שגבר בקיא בענייני יוחסין, ולכן כאשר האבא מצא חתן מיוחס, הוא קידש לו את ביתו, ועל ידי כך הוא ביטל את השליח. אבל איתתא דלא קימלה ביוחסין, אבל אישה שלא בקיאה כל כך בענייני יוחסין, אימה הייתי חושב לומר שלא נהיה בו קידושי הקידושין. שאף על גב שהיא קידשה את עצמה, היא לא התכוונה לבטל בכך את קידושי השליח, והיא לא סמכה על קידושיה, שהיא סברה, אולי מצא השליח בעל מיוחס ממה שהיא מצאה, ויחולו קידושיו. ולכן הייתה המשנה צריכה לומר את המקרה השני, מי דיתך גייסה, והיא השמיעינן גבי דידה. אם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את הדין לגביה, אז הייתי אומר שזה משום דעית איתה די כאו מן שאישה שבאה לקדש את עצמה, מדייקת ומתחתנת דווקא עם אדם שהוא מיוחס. אבל היאו, אביה לעומת זאת, אימה לא אכפת לי. שאולי לאביה לא אכפת כל כך לקדש את ביתו, ובלבד שהיא תינשא לאדם שמיוחס כלשהו, כך שהוא לא התכוון לבטל את שליחות השליח, אפילו אם הוא קידש אותה לאדם גרוע ממה שהאבא קידש אותה. והסיבה שקדם האבא וקידש אותה, מפני שהוא סבר. שאולי השליח לא ימצא למי לקדש אותה, אבל אם השליח כן מצא למי לקדש אותה, במקרה כזה האבא לא התכוון לבטל את קידושיו. ולכן הייתה צריכה המשנה להשמיע לנו את שני הדינים. ומביאה הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. במקרה שקידשה אביה בדרך, ובמקביל בו ביום, וקידשה היא את עצמה בעיר, והרי היא בוגרת. הוא מסביר רש"י שבדקו אותה כדי לדעת אם היא יצאה מרשות האב להיות קידושי הקידושין, ואכן מצאו שהיא נהייתה בוגרת, דהיינו ברשות עצמה בו ביום. רב אמר שבמקרה כזה, הרי היא בוגרת לפנינו. ולכן קידושיה קידושין, ולא הקידושים שאביה קיבל עבורה. ושמואל לעומת זאת אמר, שגם במקרה כזה חיישינה לקידושי שניהם, ולכן היא צריכה לקבל שני גיטין, מהחשש שמא כשקידשה האב היא הייתה נערה, וקדמו קידושיו. וניזכר בהגדרות האישה, עד גיל 12 היא נחשבת קטנה. לאחר גיל 12 וחצי, דהיינו 12 ו-6 חודשים, היא נחשבת בוגרת, ומגיל 12 עד 12 וחצי היא נחשבת נערה. אלא אם כן, בפרק הזמן הזה, הופיעו בגופה סימני בגרות. ושואלת הגמרא אימת, על איזה תקופת זמן בחיי האישה נחלקו רב ושמואל? אילא אם האם תאמר שהם נחלקו בתוך שישה חודשים, שבהם היא מוגדרת נערה, בהנימה, האם ייתכן שעל תקופת הזמן הזאת אמר רב שהרי היא בוגרת לפנינו? והרי ייתכן שרק השתא עכשיו הוא דה בגרה. שהרי כל אותם שישה חודשים היא בחזקת נערה, אלא אם כן נכיר בסימני בגרותה. וכאשר בדקנו אותה בערב ומצאנו שהיא כבר בוגרת, מי ערב לנו שגם בבוקר היא הייתה בוגרת, ואולי רק עכשיו היא בגרה? אלא תאמר שהם דיברו על התקופה שלאחר שישה חודשים, והאם ייתכן בהא נעימה שבמציאות הזאת אמר שמואל שחיישינה לקידושי שניהם, והא אמר שמואל שאין בין נערות לבגרות אלא שישה חודשים בלבד. וודאי משמלאו לה שישה חודשים היא כבר בגרה. מתרצת הגמרה לא צריכה, לא הוצרכו רב ושמואל לחלוק, אלא במקרה דקדיש בהוא יומא דמשלם שישה. שהקידושים היו בדיוק באותו יום של השתים עשרה וחצי, שבו היא עוברת מחזקת נערה לחזקת בוגרת. כאשר אביה קידש אותה בבוקר, והיא קידשה את עצמה בערב. והיום הזה עצמו היא בחזקת שתיבגר. שרב אמר במקרה כזה, הרי היא בוגרת לפנינו. ומדהשת בוגרת, בצפרנם היא בוגרת. ומזה שעכשיו היא בוגרת לפנינו, אז זה מוכיח שגם בבוקר היא הייתה כבר בוגרת. ושמואל לעומת זאת אמר שחוששים לקידושי שניהם, מפני שאולי רק השתהו דהייתא סימנים. אולי רק עכשיו היא הביאה סימני בגרות, אבל בבוקר היא עדיין הייתה נערה. ולכן קיים החשש שמחלו הקידושים שקיבל האב עבורה. הוא מביא עכשיו הגמרא שתי שאלות על שמואל. שאלה ראשונה, ושמואל, מה ישנה במה שונה המקרה הזה ממקווה? דתנן, ששנינו את המשנה הבאה במסכת מקוואות. מקווה שנמדד ונמצא חסר. כך שכרגע ברור לנו שאין בו ארבעים שאה, אז כל הטהרות שנעשו על גביו למפרע. עד המדידה הקודמת, שאז היה ידוע בוודאות שהיה בו ארבעים שאה, בין אם המיקום של המקווה הוא ברשות היחיד, שאז ספק טומאה ודאי טמא בו, ובין אם המיקום של המקווה הוא ברשות הרבים, שספק טומאה טהור בו, הדין שכל הטהרות טמאות. זאת אומרת, שאנחנו מעמידים את המקווה כשעת מציאתו, והרי הוא חסר, ועל אותו משקל, קשה על שמואל, מדוע שלא נאמר, אם הבת בוגרת לפנינו, זה אומר שהיא גם הייתה בוגרת בבוקר, כאשר אביה קידש אותה, מפני שכל היום היא בחזקת שתביא את סימני הבגרות. או במילים אחרות, שצריך ללכת אחרי חזקה דהשתא, דהיינו שידוע המצב בהווה, אך ישנו ספק לגבי המצב בעבר, ועל פי חזקה זו אנו מניחים כי המצב הנוכחי הוא גם המצב שהיה בעבר, אלא אם כן יוכח אחרת. מתרץ את הגמרא שאני אהתם, שונה שם מדין במקוואות, מפני דאיקה למימר, כי יש צד לומר, העמד את הטמא שטבל על חזקתו, שזו חזקת טומאה, ואיימר ותאמר, שהוא לא טבל במקווה שלם. מקשה על כך הגמרא, אדרבא, הרי ניתן לומר בדיוק להפך, העמד את המקווה על חזקתו, ואיימר ותאמר, שהוא לא היה חסר. וזה מה שנקרא החזקה דמעיקרא, שידוע לנו את המצב בעבר, אך לא ידוע לנו מה עמד הדבר בהווה, ועל פי חזקה זו מניחים שהוא נותר במעמדו הידוע האחרון, כל עוד אין ידיעה על כך שמעמדו השתנה. ואם כך, אתה מתבל במקווה שלם. דוחה הגמרא שלא ניתן להעמיד על החזקה דמעיקרא, מפני שהרי המקווה החסר לפניך. ולכן החזקה העכשווית גוברת על החזקה שהייתה מעיקרא. אבל אם כך מקשה הגמרא, הכנה מי. הרי גם כאן בעניין שלנו, הרי הנערה הבוגרת לפניך. ואם מעדיפים את החזקה דהאשתא, אז צריך לומר כדעת רב ולא כדעת שמואל. מתרצת הגמרא שיאמר שמואל, האשתא הוא דה בגרה. קיים החשש שמא עכשיו בגרה הנערה, אבל בבוקר, כאשר אביה קיבל קידושים עבורה, היא עדיין הייתה נערה. ממשיכה הגמרא ומקשה, הטאמנמי. אבל גם שם, לעניין המקווה, תאמר שהאשתא הוא דה חסר. שרק עכשיו נהיה המקווה חסר. ומדוע אמרה המשנה שכל הטהרות שנעשו על גביו למפרע, גם אם המקווה ממוקם ברשות הרבים, הן טמאות? מתרצת הגמרא שזה מפני שהטם שם יש טרטי לרעותה, מה שאין כן הכא כאן לעניין הנערה, יש חד חדא לרעותה. ומסביר רש"י שבמקווה יש טרטי לרעותה. יש שתי סיבות מדוע לטמא את הכלים. סיבה ראשונה, שמעמידים את הטמא על חזקתו. והסיבה השנייה, משום חזקה דה אשתא, שהרי המקווה שלפניך הוא כרגע חסר. מה שאין כן לגבי קידושי האב מהבוקר, יש רק סיבה אחת להרע ולהחליש את קידושי הבת, שייתכן שבשעה שהוא קיבל את קידושיה היא הייתה נערה. ולכן זה לא יכול לבטל את החזקה דה אשתא, שהרי היא בוגרת לפנינו. ומעיר רש"י, שלא ניתן לומר, העמד אישה על חזקתה דמעיקרא, והרי היא נערה, מפני שהגמרא העמידה שמדובר באותו יום, בו הסתיימו ששת החודשים שבהם היא הייתה נערה, ובאותו יום היא לא בחזקת בגרות ולא בחזקת נערות, מפני שזה היום בו היא עשויה להשתנות. ושואלת הגמרא שאלה שנייה על שיטת שמואל, ושמואל, מה ישנה מחבית? במשונה שונה דין הנערה מדין החבית דתניא, ששנינו בתוספתא במסכת תרומות. ומדובר על מציאות של אדם שהיה בודק את החבית, באופן תמידי לבדוק שהיא לא החמיצה, על מנת להפריש עליה תרומה. זאת אומרת, להיות סומך על אותה חבית בהפרשת תרומותיו כשהוא בא לשתות מחביות אחרות. זאת אומרת, שאם יש לו 100 לוגין תבל בחבית אחרת, אז הוא אומר, הרי שני לוגין באותה חבית פלונית שהם תרומה על 100 לוגים הללו. והולך ועושה כך באופן תדיר. ואחר כך נמצאת אותה חבית חומץ, ואין ידוע ממתי היא והרי כל התרומה שהוא סמך על אותה חבית משהחמיצה, הוא לא תיקן, מפני דקה סוואר התנא, שיין וחומץ זה שני מינים הם, ולכן לא ניתן להפריש מהחומץ על היין. אומרת התוספתא, כל שלושה ימים ודאי, מכאן ואילך, ספק. וישנה מחלוקת המוראים בבבא בתרא כיצד להסביר את המשפט הזה. יש מי שאומר שהכוונה, שכל שלושה ימים הראשונים שאחר הבדיקה שהוא בדק את החבית ומצא אותה יין, רק אז הרי בחזקת יין ודאי. כך שכל הדבלים שהוא תלה את תרומתן באותה חבית באותם שלושה ימים, הם ודאי מתוקנים הם. אבל מכאן ואילך ספק. והיות שהיא ספק, היא נחשבת כתרומה לעניין לייסר לזרים, ובכל זאת צריך לחזור ולתרום, דשמא כבר החמיצה ולא הייתה תרומה. ויש מי שסובר שכך כוונת התוספתא, שכל שלושת הימים שלפני בדיקה זו האחרונה שמצאה חומץ, אז הרי היא בחזקת ודאי חומץ. כך שאם באותם שלושה ימים מותרם תרם תרומה על מקום אחר, היא ודאי אינה תרומה והיא תהיה מותרת לזרים. אם הוא יתקננה עכשיו מטבלה. מפני שיין לא הופך להיות חומץ גמור בפחות מתהליך של שלושה ימים, אז החבית הזאת שנמצאה חומץ, בידוע שלפחות לפני שלושה ימים נתקלקלה. אבל מכאן ואילך, דהיינו, למפרע לפני אותם שלושה ימים, יש ספק האם זה כבר היה חומץ, כך שכן מתייחסים לזה כתרומה לעניין לייסר לזרים, אבל הוא צריך לחזור ולתרום, מחשש שמא החבית כבר החמיצה, וממילא תרומתו לא הייתה תרומה. ותוספות מביא את הדעה השלישית שמפרשת את אותה תוספתא בבבא שהמילים כל שלושה ימים מתייחסים גם לימים הראשונים, שאז ודאי החבית הייתה יין, וגם לשלושת הימים האחרונים, שאז החבית ודאי הייתה חומץ. ובין שלושת הימים הראשונים לשלושת הימים האחרונים, קיים הספק, האם החבית כבר החמיצה או לא. ואומרת הגמרא, ורמינן, והקשנו מהתוספתא לגבי חבית, המשנה שדיברה על המקווה. מה ישנה דהך הוודאי ומה ישנה דהך הספק? מדוע לגבי המקווה אנחנו מחזיקים אותו כחסר משעה ראשונה שינחנו בחזקת שלם, שהרי אמרה המשנה, כל טהרות שנעשו על גביו, אפילו אם המיקום של המקווה הוא ברשות הרבים, שאותם טהרות בעצם טמאות. מה שאומר, שמעמידים את המקווה בוודאי כחסר, שהרי אם היינו מעמידים אותו כספק, אז הייתה המשנה צריכה לומר, שאם מיקום המקווה הוא ברשות הרבים, שמה שהטבלנו בו הם לא טמאות אלא טהרות. אלא בהכרח שאנחנו מחזיקים את המקווה, מאחרי אותה בדיקה שהוא היה שלם בחזקת חסר ודאי. מה ישנה לעומת זאת מהתוספתא גבי חבית, שאמרה שרק מכאן ולעלן ספק, ולא אמרה שמשעה שהוא סילק ידיו מלבודקו, דהיינו מלאחר הבדיקה שאז החבית הייתה יין, יש ספק שמא כבר החמיצה יין. וענה ואמר על כך רב חנינא, וכנגיע הגרסה הנכונה מסורא, מן תנא, מי התנא ששנה את התוספתא של חבית? שיטת רבי שמעוני, שסובר דגבי מקווה נמי ספקא משווה. שלשיטתו, גם במקרה של המקווה, מה שהטבילו בו יהיה פסול למפרע בתורת ספק ולא בתורת ודאי. והמקור לדבריו, דתניא, ששנינו בתוספתא במסכת מקוואות, כל טהרות שנעשו על גביו למפריע, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים טמאות, ורבי שמעון חולק ואומר, שהטהרות שנעשו על גביו, במידה ועמיק וממוקם ברשות הרבים, הרי הן טהורות. שהרי ספק טומאה ברשות הרבים טהור. וגם אם עמיק וממוקם ברשות היחיד, רבי שמעון חולק ואומר, שהן לא טמאות בוודאי, אלא טולין את אותן טהרות כספק טמאות. מפני שכל ספק טומאה לרבי שמעון ברשות היחיד, טולין. ומפרשת הגמרא את טעמו של רבי שמעון במסכת נידה, שהוא לא מדמה ספק טומאה ברשות היחיד לספק סוטה. שיש ספק שמא היא נטמעה, ועל כן אסרה אותה התורה לבעלה בוודאי, מפני ששם, בספק סוטה, יש רגליים לדבר. זאת אומרת, יש ראיות נסיבתיות שתומכות בכך שאכן היא סטתה. עד לכאן תשובתו של רב חנין המסורה, מקשה הגמרא על שיטתו של שמואל, אבל זאת אומרת שלרבנן, שחלקו על רבי שמעון, וסברו שהמקווה פסול למפרע בתורת ודאי, אז על אותו עיקרון, גם לגבי החבית, כל מה שנתקן על ידי חבית זו, הרי הוא תבל למפרע. והרי יחיד ורבים הלכה כרבים, אז אם כך קשה משיטת חכמים על שמואל, שלשיטתם הולכים אחרי החזקה דהשתא, וכשם שהיא בוגרת בערב, צריך לומר שהיא הייתה גם בוגרת בבוקר. מתרצת הגמרא, שאני האטם, שונה שם הדין לגבי החבית של יין, דאי כלא שיש צד לומר, העמד את היין כיין תבל על חזקתו הראשונה, ואיימר ותאמר שהוא לא נתקן. על ידי היין, משום הספק שמו הוא החמיץ כבר. מקשה על כך הגמרא, אדרבה, ניתן לומר בדיוק להפך, העמד יין על חזקתו, דהיינו, תעמיד את החביש על החזקה דעיקרא, והימר ותאמר שהוא לא החמיץ בשעה שהפרישו ממנו תרומה. דוחה הגמרא, אבל הרי החמיץ לפניך. זאת אומרת שצריך לסמוך על החזקה דהשתא. מקשה על כך הגמרא, הכה אבל גם כאן הרי היא בוגרת לפנינו. ואם סומכים על חזקה דה אשתא, קשה על שמואל. מתרצת הגמרא, שניתן לומר שרק אשתא הוא דבגרה. ייתכן שרק עכשיו היא בגרה, אבל בבוקר היא עדיין הייתה נערה, ולכן חלו הקידושים שאביה קיבל עבורה. ונקרא לפי הגרסה של מסורת הש"ס, שעונה הגמרא, הטמנמי אשתאו דה אחמיץ. הרי גם לגבי החבית ניתן לומר, שמא רק עכשיו החמיץ היין. ובכל זאת שיטת חכמים, שהולכים אחרי חזקה דה אשתא. ומתייחסים לתחולת החבית כחומץ ודאי מהבדיקה האחרונה בו ידוע בוודאות שהיה שם יין. ואם כן קשה על שמואל שחשש לחזקה דמעיקרא. מתרצת הגמרא, הטאם טרטה לרעותה, שם לגבי החבית יש שתי סיבות לרעותה, דהיינו להחליש את חלות התרומה. סיבה אחת היא חזקת מעיקרא של היין האחר שהוא היה תבל. הסיבה השנייה היא החזקה דהשתא שיש לפנינו חומץ. לעומת זאת, הכא. לגבי הקידושים שהאב קיבל עבור ביתו בבוקר, רק חדה לרעותה הוא דאיכה. יש רק סיבה אחת לרעותה, דהיינו להחליש את חלות הקידושין, וזו החזקה דהאשתה, שהבת שלפנינו היא בוגרת. ולכן חשש שמואל, שמא הקידושים שקיבל האב עבור ביתו חלו. וממשיכה הגמרא ושואלת, נעימה, שמא נאמר שמחלוקת רב ושמואל כתנאי, היא זהה למחלוקת התנאים הבאה? הפכנו דף, שיש תוספתא בבבא בתרא שמדברת על אדם שכתב את נכסיו לאחרים ולא שיער לעצמו כלום. וידוע בעניין זה, שאם הוא היה שכיב מרע, אין מתנתו מתנה במידה והוא הבריא, שהרי הוא גילה את דעתו דווקא מזה שהוא לא שיער כלום לעצמו, שהוא ציווה את הדבר מחמת מיתה, והרי הוא לא מת. אבל אם הוא כתב את הדברים בעודו בריא, הרי מתנתו מתנה. ודנה התוספתא במקרה, שהוא אומר, שכיב מרע הייתי כאשר כתבתי את הדברים, ולכן התבטלה מתנה. והם המקבלים אומרים, שבשעה שכתבת את הדברים, בריא היית, ולכן מתנתך מתנה. ועל כך נשאלת השאלה, מי מוציא מיד מי? ועונה על כך התוספתא, הוא מוציא מידם, אם הם עמדו והחזיקו בנכסים, וזה אפילו בלא ראייה שלו שהוא היה שכיב מרע. בשעה שהוא כתב את הדברים, ואפילו שהוא בריא עכשיו, בשעה שהוא לוקח חזרה את הנכסים. ובכל זאת, אנחנו לא אומרים שמזה שעכשיו הוא בריא, אז זה מעיד שגם בשעת המתנה הוא היה בריא. והן, אין מוציאים מידו את המתנה בלא להביא ראייה, שהוא היה בריא בשעה שהוא כתב להם את שטר המתנה. אלו דברי רבי יעקב. רבי נתן אומר, שמסתכלים על החזקה דה אם בריא הוא עכשיו בשעה שהוא דורש נכסיו חזרה, אז עליו להביא רעיה. שהיה שכיב מרע בשעה שנתן להם את שטר המתנה. ואם כרגע שכיב מרע הוא, אז חזקה שכך גם היה מצבו בשעה שכתב להם את שטר המתנה, וממילא עליהם להביא ראייה שבריא היה בשעה שכתב להם את שער המתנה. עד לכאן ציטוט דברי התוספתא, ושואלת הגמרא, נאמה האם נאמר שרב דאמר כרבי נתן, שהולכים אחרי חזקה דאשתא, ושמואל דאמר כרבי יעקב, שלא הולכים אחרי חזקה דה אשתא, אלא חוששים, שמא בשעה שנתן להם את שטר המתנה, הוא היה שכיב מרע. וקשה לומר שהאמוראים נחלקו במחלוקת זהה למחלוקת התנאים. מתרצת הגמרה אמר לך רב, אנא דאמרי, מה שאני אמרתי מסתדר אפילו כרבי יעקב, מפני שעד כאן לא קמה רבי יעקב האטם. הסיבה שרבי יעקב סובר שם בשכיב מרה, שלא סומכים על חזקה דה אשתא, מפני דאיקה למימר שיש צד לומר, העמד ממון על חזקתו. והחזקה דמעיקרא של הממון היא יותר חזקה, יותר ודאית, מאשר החזקה דהשתא. דה כי זה שעכשיו הוא שכיב מרע, זה לא אומר מאה אחוז שהוא אכן היה שכיב מרע, כאשר הוא נתן להם את שטר המתנה. אבל החא, כאן לגבי הקידושים שקיבל האב עבור ביתו בבוקר, מי נעימה, האם נאמר, העמד גוף על חזקתו? באופן דומה למה שאנחנו אומרים העמד ממון על חזקתו? הרי הגמרא העמידה את מחלוקתם של רב ושמואל, ביום הספציפי, בו הושלמו ששת החודשים בהם היא הייתה נערה, ובאותו יום היא לא בחזקת נערות ולא בחזקת בגרות, שהרי באותו יום היא עומדת להשתנות. ולכן אומר רב שיסכים רבי יעקב לדבריו. ושמואל מצידו אמר, אנא דאמרי, אני אמרתי את דבריי אפילו לרבי נתן, מפני שעד כאן לא קמה רבי נתן האתם. שהסיבה שאמר רבי נתן, שאם האדם שלפנינו הוא בריא, אז לא חוששים שהוא היה שכיב מרק כאשר הוא כתב את שטר המתנה, זה לא משום שהוא הולך אחרי חזקה דה אשתה, אלא משום דכולי עלמא בחזקת בריאים קיימי, שכל זמן שאין הוכחה אחרת, אז כל אדם שעומד לפנינו הוא בחזקת בריא. ומאן דקמפיק נפשי מחזקה, הווה עלילה תויי ראייה. ומי שרוצה להוציא את עצמו מחזקת הרוב, צריך להביא על כך ראייה. אבל האחא, כאן לגבי הקידושים שקיבל האב עבור ביתו בבוקר, מקמאפקה נפשי מחזקה דקמיה? הרי חזקת הרבה נערות ביום של המעבר מנערות לבגרות, שהן עדיין לא מביאות סימני בגרות, כך שהנערה שבפנינו לא הוציאה את עצמה מחזקת הרוב. ולכן אומר שמואל שבמקרה הזה יסכים רבי נתן לשיטתי, שלא סומכים על החזקה דאשתא. לקבוע בוודאות שאותה נערה כבר הייתה בוגרת בבוקר. ממשיכה הגמרא ושואלת, נעימה, אולי נאמר שמחלוקת רב ושמואל כהנא תנאי, היא כמחלוקת התנאים הבאה, שאומרת הברייתא, אם קידשה אביה בדרך, וקידשה היא את עצמה בעיר, והרי היא לפנינו בוגרת, תנא חדא, הברייתא אחת אומרת, שהרי היא בוגרת לפנינו. וזה תואם לדברי רב, ותניא אידך, בברייתא אחרת אומרת, חיישינן לקידושי שניהם. וזה תואם לדברי שמואל. האם לא בהכרח שאחד מהתנאים סובר כרב, אחד מהתנאים סובר כשמואל? וקשה לומר שנחלקו המוראים במחלוקת תנאים שקדמה להם. מתרצת הגמרא שלא זו הסבר המחלוקת בין הברייתות, אלא אידי ואידי, גם הברייתה הזו וגם הברייתה הזו סוברות כשמואל. כאן בברייתה הראשונה, שאמרה שהולכים אחרי חזקה דה אשתא ולא חוששים לקידושי האב, מדובר במכחשתו הבת את האב, ואומרת לו, הרי כבר בגרתי מאתמול. ובמקרה כזה גם שמואל מסכים שקידושי האב לא חלים. כאן לעומת זאת, בברייתא השנייה שתואמת לדברי שמואל, מדובר בשאין מכחשתו, ולכן קיים החשש שמחלו הקידושים שהאב קיבל עבורה. אז אם כך שואלת הגמרא, ונעימה אולי נאמר, מדמתניתא לא פליגי, כשם שהעמדנו את הברייתא באופן כזה שהן לא חולקות זו על זו, אמוראי נמי לא פליגי. אולי נאמר שגם האמוראים, דהיינו רב ושמואל, לא נחלקו, אלא דיברו על מקרים שונים. שרב אמר את דבריו במכחשת הבת את אביה, ושמואל אמר את דבריו בשאין מכחשת הבת את אביה. דוחה הגמרא ותסברה, האם תסבור לומר כך? הרב יוסף ברי בנו דרב מנשיה מדוויל, עבד עובדה ופסק הלכה כבתי כשיטת דרב, ואי קפיד עליו שמואל. ואמר שמואל בעקבות הפסק הזה, כולי עלמא קייללה בקו הזוטה? האם לכל שאר התלמידים נמדדה חוכמה בקו קטן, זאת אומרת, בכמות קטנה, ולכן הם יראים לסמוך על חוכמתם, ולהכריע כשיטת רב, ולהתיר ספק אשת איש? והי מדי רבנן לעומת זאת, כאיללה בקבא רבא? ולרב יוסף, בנו של רב מנשיה מדוויל, בתור לחלוקת השכל, שפכו לו חוכמה יתרה, ולכן הוא סומך על בינתו להתיר גם את הספק. ולומר ולהכריע כשיטת רב, שמזה שעכשיו היא בחזקת בוגרת, אז גם בבוקר היא הייתה בוגרת? מוכיחה הגמרא מדברי שמואל, ואי סל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר שרב ושמואל לא פליגי, לא נחלקו, אז עמייקה מקפיד. מדוע הקפיד עליו שמואל? שהרי דילמה כי אבד עובדא במכחשתו. הרי אולי רב יוסף בנו של רב מנשה מדוויל, פסק כרב, מפני שהיה מדובר שהבת הכחישה את אביה. אלא ודאי, מזה ששמואל הקפיד עליו, היה מדובר שהיא לא הכחישה את אביה, וגם במקרה כזה נחלקו רב ושמואל. ולעניין פסיקת הלכה, אמר למזוטר לרב אשי, הכי, כך אמר המימר, הלכת כבתי כשיטתו דשמואל. ורב אשי, לעומת זאת, אמר שהלכת כבתי כשיטתו דרב, הוא מסכם את הגמרא, והלכת כבתי כשיטתו דרב. הוא מקשה על כך תוספות, הרי בכל הגמרא קיים הכלל שהלכת כבתי דרב באיסורי. ומדוע הייתה צריכה הגמרא לומר שהלכה כבטא דרב? עונה על כך תוספות, שהוא צריכה הגמרא לפסוק כאן הלכה כרב, משום שיש אמוראים שפסקו כשמואל. והפני יהושע במקום, הלא הוא הרב יעקב יהושע פלק, בעל הספר פני יהושע. בשנת 1741 הוא נבחר לרב ראשי בפרנקפורט, וכאשר פרצה המחלוקת בין רבי יונתן איווישיץ לבין רבי יעקב עמדין לעניין השבתאות לכאורה בספרי הרמח"ל, הוא עמד בצד של רבי יעקב עמדין, דבר שעורר את התנגדות הקהילה וגרם לו לעזוב. ספרו החשוב והידוע בשם פני יהושע מכיל חידושים על הש"ס בארבעה חלקים, ומהווה ספר חשוב מאוד בדרך העיון, החקירה והסברה, בביאור ההלכות, בסוגיות הש"ס על פי הפוסקים, ובפרט בפסקי הרמב״ והוא ראשית שואל שאלה מקדימה, הרי הגמרא תרצה את הסתירה בין הברייתות רק לשיטת שמואל. אז אם כך עדיין קשה לשיטת רב, שלכאורה מחלוקתו עם שמואל היא מחלוקת הנאים. והוא מביא על כך את דברי המהרשע, שזו הסיבה שהגמרא הייתה צריכה לומר שהילכתה כרב ולא כשמואל, משום שעל שיטת רב יש קושייה מהברייתה. ולמעוניינים ניתן לעיין בדברי הפני יהושע בהמשך דבריו, שמעלה שתי הצעות, מדוע לשיטת רב, אין סתירה בין הברייתות. ואומרת המשנה, מי שיצא, הוא ואשתו למדינת הים, כנראה הלכו לעשות פוסט-דוקטורט או משהו, ולאחר כמה שנים, הובא הוא ואשתו ובניו, ואמר, אישה שיצאת עימי למדינת הים, הרי זו ואלו בניה. אז במקרה כזה, אין הוא צריך להביא ראייה, לא על האישה ולא על הבנים. שהרי את האישה כבר בדקו בזמן שהיא נישאה שהיא מיוחסת. והגמרא תסביר שמדובר על בנים קטנים שכרוכים אחריה. מה שמוכיח שהם בחזקת עמם, ולכן אין צריכים לייחס אותם על ידי עדים. ואם הוא אמר שמתה אשתו ואלו בניה, אז הוא מביא ראייה על הבנים, שאכן הם היו בני אותה אישה, ואינו מביא ראייה על האישה שהייתה מיוחסת, לפי שכבר אמרנו שבשעת הנישואים בדקו אחריה. ואם הוא אומר, אישה נסעתי במדינת הים, הרי היא זו ואלו בניה. אז במקרה כזה, הוא מביא ראייה על האישה שהיא מיוחסת, ואין צריך להביא ראייה על הבנים, שהרי הגמרא תעמיד שמדובר בבנים קטנים שכרוכים אחריה. ואם הוא אומר שהוא נשא אישה במדינת הים, אבל מתה האישה ואלו בניה, אז הוא צריך להביא ראייה על האישה ועל הבנים. מסבירה שהיא ראייה על האישה שהייתה מיוחסת, ועל הבנים שהם מאותה אישה. ואומרת הגמרא שאמר רבא בר אבונא, וכולן, דהיינו כל המקרים במשנה שנאמר עליהם שאין צריך להביא ראייה על הבנים, מדובר בכרוכים אחריה. דהיינו בבנים קטנים שנדבקים אצלה. ולשם הרחבה מביאה הגמרא תנור בנן שנור בתינו בתוספתא. אדם שאומר אישה נסעתי במדינת הים הוא מביא ראייה על האישה ואין צריך להביא ראייה על הבנים. הוא מסיים את התוספתא ואומרת באילו בנים אמרו שהוא לא צריך להביא ראייה עליהם דווקא בקטנים ולא בגדולים שאם הוא מביא ראייה על הגדולים שהם לא כרוכים אחריהם ואין הוא צריך להביא ראייה על הקטנים שכרוכים אחריה. אבל מסייגת במה דברים אמורים? שהוא לא צריך להביא ראייה על הקטנים, דווקא כאשר הוא נשא באישה אחת. אבל אם הוא אמר, בשתי נשים היו לי, ומתה אחת ללא ילדים, ואלו הבנים הם בניה של זו השנייה, אז הוא מביא ראייה גם על האישה השנייה, וגם על הבנים, אז הוא מביא ראייה על האישה השנייה שהיא מיוחסת, ועל הבנים שהם בניה. בין על הגדולים ובין ועל הקטנים. ואפילו שהקטנים כרוכים אחריה, דשמא הם בניה של חברתה היו וגידלתן היא. עד לכאן דף ט'. למעוניינים בהרחבה, היות שהזכרנו את בעל הפני יהושע, נרחיב על נס ההצלה המופלא שעירב לרב פלק, וכיצד הוא ניתב את כוחותיו לאחר אסון כבד. אולי נלמד מהדבר. בג' בכסלו, ה' אלפים תס"ג, נספו אשתו הראשונה, אמה וסבה, וכן בתו הקטנה גיטל, אותה הוא הגדיר, אחת היא וחביבה עליי ביתר שאת. האסון התרחש בעת פיצוץ של מחסני אבק שרפה בעיר, שגרם להחרבת ביתו ובתים נוספים, וכן לשרפה ברחבי העיר. אחריו פל קצמו שרד באורח נשיא. בהקדמה לספרו פני יהושע, הוא מספר על האסון בלשונו המיוחדת, וכך הוא כותב. הפתע פתאום הייתה מעיר לגל הפוכה, כמו רגל, לא חלו בידיים, וקול זעבה לא שמענו, כי אם כל הבעירה יצאה לחלק, ומראה אש הגדולה והמתלקחת, אשר עלה בארמנותינו וחלוננו, על ידי כמה חביות גדולות ונוראות, מלאים פלייבור, שהיה לשרפת אש עד שנהרסו הבתים ממגורותם, כמה בתים גדולים ובצורות חומה עד לשמיים הושפלו, עד לעפר ערו. עד היסוד בהן, ונהרגו כ-36 נפשות קדושות מישראל, וגם אנוכי הייתי מן הנפילים, ובאתי בי עמקי מצולה, בארץ התחתית, ממש כבתוך המכבש מחמת כובד מסע גלי גלים שנפלו עליי, וקורות בתינו יותר מקורות בתי הבד. ומתיירא הייתי, שלא יעשה ביתי קברי לנסקלין, לנשרפין, לנהרגין ונחנקין. עליי היו כולנה ארבעתם כאחת, ודין ארבע מיתות לא בטלו ממני. זאת ועוד אחרת, שקורות הבית, רעיטיו, עציו, אבניו, נדמו עלי כעדים גמורים. אמרתי, פן יפגעו בי להיות יד העדים בי בראשונה לעמיתני. אז אמרתי, עודני בתוך הגל. אם יהיה אלוקים עמדי, והוציאני מן המקום הזה לשלום, ויבנה לי בית נאמן גבולי בתלמידים, לא אמנה. העצמי מכותלי בית המדרש, ולשקוד על דלתי העיון בסוגיית השס ופוסקים, וללון בעומקה של הלכה, אף לנוט הרבה בעניין אחד. טרם אחלה לדבר הדברים אל ליבי, שמע השם בקול אוני, ונתן לי מהלכים בין העמודים כמין שביל ממש נעשה לי, ויצאתי בשלום בלי פגע, וחבל לא הווה בי. אז ידעתי נאמנה. כי מה' היה הדבר ממש במקום שאין מצילים, ומאז והלאה, הסמתי הדברים אל ליבי, שיהיה עיקר לימודי בדבר הלכה בסוגיית הש"ס ופוסקים. והוא מוסיף ומספר בהקדמה זו, שלפני שכתב את ספרו, הוא חזר על הש"ס 36 פעמים, כמניין ההרוגים ברעידת האדמה.